0: De Stem van de Dokter. De podcast waar federatievoorzitter Piet Hein Buiting... medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over artificial intelligence.
1: En ik denk dat eigenlijk uiteindelijk de techniek niet, niet de uitdaging is... maar uiteindelijk blijft het mensenwerk.
0: Wat kan je met AI in de praktijk? Wat levert het jou als medisch specialist op? En wat betekent het voor de patiënt? Je kan je aandacht eerder richten op die patiënten die ook echt wat hebben niet alleen dus dat ze sneller behandeling krijgen, uh, maar ook dat je beter die aandacht richt waardoor het hele proces sneller in kaart kan worden gebracht. Dit en meer bespreken we in deze aflevering van de Stem van de Dokter, de podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Welkom bij deze podcast van de Federatie Medisch Specialisten. Uh, het onderwerp van vandaag is artificial intelligence, AI. Um, het is booming. Er is steeds meer aandacht voor, uh, en wij uh, willen graag bespreken wat dit kan betekenen voor jou als medisch specialist. Wat betekent dit naast de technologische kant, ook voor de zorgkant, voor de praktijkkant? Um, en dat doen we met twee gasten. Uh, we hebben aan tafel uh, Bart Geerts, uh, ondernemer in AI, anesthesist, maar op dit moment niet praktiserend, als ik het goed begrepen heb. Uh, en ook de voorzitter van het netwerk uh, AI van de federatie. En met Carolien Toxpeus, radioloog uit het OVG... en zelf ook actief met het toepassen van AI in de radiologie. Welkom allebei. Uh, fijn dat jullie er zijn. Um, en misschien gewoon om de setting of the scene... Um, ja, wat is AI eigenlijk? Zou je daar een definitie over kunnen geven?
1: Ik zou het proberen samen te vatten... als dat je een computeroplossing laat ontwikkelen... Voor een, een taak waar menselijke intelligentie normaal voor nodig is, zo zou ik het eigenlijk uh, plat willen slaan.
2: Je komt daar niet vanzelf in terecht. Uh, misschien uh, dat je eens vertelt hoe je daarin uh, terechtgekomen bent. Dus, het gebeurt niet alle dokters op dezelfde manier. Ja,
1: eigenlijk, eigenlijk per toeval uh, onderzoek doend in de, in de academie, om maar zo te zeggen, uh, was ik vooral geïnteresseerd in, in hoe we processen kunnen verbeteren. Uh, misschien een deels geboren uit eigen frustratie, op maar zo te zeggen. Um, en vooral te kijken naar wat voor technologie ons daarbij kan ondersteunen. Nou, dit is tien jaar geleden of iets meer. Uh, dus toen waren er nog geen slimme dingen als ChatGPT. Uh, maar vooral AI-modellen die inderdaad echt een taak duidelijk omkaderd uh, kon ontwikkelen. Uh, en op die manier uh, ben ik eigenlijk ingedoken.
2: En dan van het een komt het ander, begrijp ik?
1: Ja, en op, op een gegeven moment escaleert, het, uh, escaleert de hobby een beetje uit de hand. Dus op dit moment is het even mijn, mijn dagtaak. Uh, ja, puur om het eigenlijk het ontwikkelen van AI is één ding. Om het dan ook nog op zo'n manier klaar te krijgen dat iedereen het mag en kan gebruiken. Ja, dat, dat is letterlijk een dagtaak. Dus daar, daar heb ik even de tijd voor vrijgemaakt. Ja.
2: En hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nou, ik denk dat het voorwerk al is gedaan tijdens mijn uh, MD PhD, waarbij ik uh, onderzoek deed met functionele MRI. En uh, veel ook exposure had aan uh, niet-medici die naar mijn idee veel slimmere dingen konden met programmeren en dergelijke. En dat was een grote uitdaging om daar um, in ieder geval genoeg van te kunnen snappen. Dus inderdaad uit frustratie van het mogelijk niet allemaal nog snappen kwam de wil om het wel te kunnen snappen. En dat is denk ik altijd in de achtergrond aanwezig geweest. Ook met de radiologie -ople uh, opleiding dat natuurlijk ook... Um, net iets anders is dan de gemiddelde uh, specialisatie of andere geneeskundestroming. Dus die interesse in techniek is er altijd geweest. En toen ik in 2017 werd aangenomen voor een vaste plek in het OVG... toen um, kwam er al best wel snel de optie van gaan we wat met AI doen. En in dat gat ben ik gesprongen ook eigenlijk met hetzelfde uh, idee als jij. Namelijk er is zoveel te verbeteren vanuit uh, enige... Uh, Frustratie kom je dan eigenlijk op een positieve uh, ja, een positief willen werken met.
2: Ja, en voor jou geldt dat je dat combineert met de dagelijkse praktijk van het radioloog zijn,
0: absoluut. Bij mij is het uh, verweven, uh, ja, eigenlijk volledig verweven. Ja. Ja.
2: Kun je vertellen waar je mee bezig bent?
0: Nou, waar ik uh, op dit moment het meest mee bezig ben, is uh, we hebben een aantal algoritmes draaien voor ziektedetectie op uh, CT-beeld. Onder andere voor uh, longembolie en uh, bloeddetectie bij, uh, bij bijvoorbeeld uh, trauma's... waarbij mensen op hun hoofd zijn gevallen en een CT krijgen. Hetzelfde geldt voor uh, cervicale wervelfracturen. Um, dus dat zijn zo wat algoritmes die wij uh, gebruiken. En uh, ik hou me dan bezig met de analyses en kijken hoe het in een uh, goede business case... en hoe het daadwerkelijk um, ook zeg maar, uitkomt dat de dingen die we hadden voorspeld in de business case... dat die ook uitkomen qua verbetering voor patiënten, voor werknemers... voor de hele keten, volgens een quadruple aim. Um, dus dat is één aspect. We zijn ook steeds op, nieuw, uh, op jacht naar nieuwe algoritmes... die onze um, workflow moeten verbeteren. En aan de andere kant ben ik met uh, een data en een klinisch fysicus... aan het kijken of we automatisch kunnen uh, protocoleren... Dus ja, klinici vragen scans aan, hebben daarbij bepaalde klinische gegevens... bijvoorbeeld koorts, hoofdpijn, ik zeg maar iets... en dan vragen ze een MRI-scan met contrast... is het nou echt nodig dat wij er als radioloog tussen gaan zetten... om het vinkje te zetten... of kan met um, behulp van um, Natural Language Processing, NLP... uit de klinische gegevens geëxtraheerd worden... wat het meest waarschijnlijke protocol moet zijn. Uh, en dat is nu ongoing. De analyses van de eerste pilot zijn um, ja, nu bezig... Dus dat is iets heel erg leuks, vind ik zelf. Um, ja.
2: Misschien nog even iets dieper op. Je benoemt ingaan op twee dingen. De ene is je, de, de situatie in de directe patiëntenzorg, hè, van, dat ook met de beelden zelf uh, gewerkt wordt. Um, wat merkt die patiënt ervan? Krijg je dan betere diagnoses of snellere diagnoses?
0: Um, nou, uh, in principe uh, vooral uh, sneller. Um, het was namelijk uh, een hele tijd geleden zo dat de radioloog die dienst had uh, in de nacht. Hè, in, in Amsterdam vallen mensen s'nachts, vooral in het weekend. Met allerlei redenen. Um, en uh, niet alleen de treinbaan, Maar goed, uh, we hebben gewoon een grote populatie uh, aan, aan, zeg maar, SCH-patiënten. Uh, 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 eigenlijk die voor dit soort scans komen. En onze IOS hebben het al zo druk in de nacht... dat die, uh, die scans niet allemaal zelf konden wegkijken, zoals we dat noemen. Dus op een gegeven moment is dat overgegaan in heel veel ziekenhuizen... is dat zo dat een neurologen of uh, neuroassistenten die kijken. Maar ook daar werd eigenlijk de druk te hoog... omdat ze heel veel strookpatiënten ook zien en klinische patiënten hebben. Dus toen zijn de SCH-artsen... die zijn zich gaan bekwamen in het uitlezen van die scans... zelf beoordelen op bloed of een schedelfractuur Um, en wij hebben die tool van uh, bloeddetectie in de hersenen eigenlijk geïntroduceerd om hen te helpen. Dat ze een pop-up op hun scherm krijgen van let op deze patiënt heeft, uh, heeft bloed in de hersenen. Dan kunnen ze eerder hun aandacht op die patiënten richten die ook echt wat hebben. Bij ons, dus dat heeft gevolgen voor hoe snel zij eventueel een patiënt weg kunnen sturen, die niet opgenomen hoeft te worden. Ja. Dus dat heeft implicaties. Maar ook voor de beoordeling van de radiologie, dat is natuurlijk altijd nog aan ons. De volgende dag voor. Uh, 9 uur moeten wij, of voor half tien moeten wij die scans bekijken... dan komen de onderzoeken waar wat mee is volgens het algoritme... bovenaan de stapel quote-unquote te liggen. Terwijl eerder stond alles natuurlijk door elkaar. Dus je kan je aandacht eerder richten op die patiënten die ook echt wat hebben. Niet alleen dus dat ze, dat ze sneller behandeling krijgen... Uh, maar ook dat je beter je aandacht richt... waardoor het hele proces sneller in kaart kan worden gebracht.
2: Dus eigenlijk zeg je dat zowel als het gaat over... De, op het gevoel meer de klinische kant... en aan de andere kant wat meer op de workflow-kant... dat het allebei in de workflow vooral heel erg gunstig uitwerkt.
0: Ja, het is vooral een workflow-tool en dat is van belang... omdat je kijkt naar hoe kunnen we die spoed behapbaar houden. Want het is zo ontzettend druk... Uh, je wil dus eigenlijk iets wat je helpt in het triëren van uh, die was, heeft waarschijnlijk wel wat en die heeft waarschijnlijk hoge waarschijnlijkheid niks. En um, dus dat is echt bedoeld om onze aandacht beter te verdelen en om de SCH-doorstroom te bevorderen.
2: Jij bent met iets heel anders bezig Bart. Ongetwijfeld zijn er overeenkomsten en verschillen. Kun jij uitleggen wat jouw ai toepassing is?
1: Dus wij hebben een tool die heet Perscoop. Um, die zijn op dit moment aan het ontwikkelen en CE-certificeren. Uh, dus we werken met een aantal Nederlandse ziekenhuizen om uh, eigenlijk data uit het EPD te hergebruiken. Dus al bestaande gegevens en uh, infecties rondom operaties te voorspellen. Uh, dat is eigenlijk het startpunt, want eigenlijk wil je het hele palet aan complicaties voor zijn... of in ieder geval dagen eerder weten dat ze spelen. Dus we zien nu dat een infectie gemiddeld op dag vijf uh, wordt vastgesteld... En onze hypothese is eigenlijk, wat nou, ook een beetje, we kijken naar wat hier al gezegd werd. Wat nou als we er eerder bij zijn? Als we de aandacht vestigen op de patiënt die het meer nodig heeft. Misschien de lager risicopatiënt, of waar het risico bijna nul is, misschien wel eerder naar huis kunnen sturen. Dus dat is het idee. Dat is ook ingeplukt in die workflow. Dus een aantal woorden komen denk ik heel vaak overeen. Maar hier proberen we echt gebruik te maken van, ja, dus niet de, de beelden... Uh, en ook niet zozeer de tekst, maar meer het andere gedeelte van het, uh, het
2: EPD. En het effect op de patiëntenzorg zelf?
1: Nou ja, dat is nu uh, het, het doel van het onderzoek wat, uh, wat gaande is. Dus we zijn bezig met een onderzoek waarin we chirurgen vragen... wat is de kans dat er nu een infectie is? De hechtingen zijn er net, uh, net in, zeg maar. Uh, wat is, dat is de gouden standaard, hè? intuïtie, gut feeling eigenlijk. Dus daar proberen we naar te kijken. We zijn eigenlijk in het bijzonder geïnteresseerd... Waar de, bij de patiënten waar ze zeggen, ik weet het eigenlijk niet zo goed... Uh, en, en wij denken eigenlijk dat daar de machine een mooie aanvulling gaat zijn. Dus uh, ja, dus de workflow integratie en inderdaad kijken waar je in dat proces past... dat is eigenlijk de, de belangrijkste overeenkomst zou ik bijna willen zeggen.
2: En als je dat dan zo beschrijft, dan is dat iets uh, wat je graag wil. Hè? Dat is jouw verhaal ook, Caroline. Van de, als je ja. dit zo hoort, ja... Dat willen we toch allemaal? Hoe kom je van A naar B? Om het maar even heel plat te zeggen. De mogelijkheden zijn groot. En toch weten we dat het best nog weer weerbarstig is... om het uh, allemaal draaiende te krijgen. Kun je daar wat over
1: vertellen? Ja, nou, ik denk, in zijn algemeenheid komt er natuurlijk een heleboel bij kijken. Is, dat, is, dat is technisch. Het wordt business case werd net genoemd. Ik denk dat we daar langzaamaan... heb ik het idee dat we, dat we daar allemaal aan beginnen te wennen. Er zit een economische kant aan. En eigenlijk alles wat daartussen zit. Dus het, het begint bij wat is nu mijn workflow? Wat is het probleem? Um, pas dit in onze technische oplossingen, in ons landschap, op maar zo te zeggen? En dan moet je ook gaan kijken, en dat is denk ik een andere uitdaging... is dit veilig uh, en waar moet ik dan naar kijken? Ik denk dat radiologen overigens daar al net wat beter in opgeleid zijn... zeg ik even vanuit mijn achtergrond als anesthesioloog. Uh, Negatief voorspellende waarde is niet iedereen iets waar iedereen mee wordt opgeleid. Dus al dat soort aspecten komen denk ik naar voren, maar ook bias... Ja, dus er zijn allemaal denk ik, elementen die je die je moet beoordelen dat is niet simpel uh, dus ik denk dat we daar elkaar bij moeten helpen um, ja, en uiteindelijk moet je ook blijven meten of het veilig is en of die business case nog steeds klopt want uiteindelijk gaat er heel veel energie in je betaalt er misschien wel voor maar in ieder geval uh, wordt er heel veel tijd aan besteed dus ik denk dat daar dat zijn allemaal uh, ja, dus onderdelen van de puzzel ja. Ja.
2: en als je dat op de radiologie uh, toepast uh, blijkbaar een iets betere voedingsbodem voor AI dan sommige andere plekken. Um, hoe is dat uh, bij jullie? De dingen als veiligheid en, en weten we wel zeker dat we terugkrijgen wat we moeten terugkrijgen, betrouwbaarheid, dat soort dingen?
0: Ja, dat speelt natuurlijk ontzettend uh, ook bij ons en die risicomitigation, zoals dat uh, met een mooi woord dan ook vaak wordt genoemd. Um, dat zit er in besloten dat in principe als je het uh, wil, uh, als je een, een algoritme wil wil gaan gebruiken, volgens de regelen van de kunst... ga je het um, eerst testen op je eigen data. Dus je gaat het uh, prospectief een accurate teststudie uitvoeren. Dat is ontzettend time-consuming. Uh, en daaruit haal je dus je sensitiviteit, je specificiteit, je NPV en je PPV... waarvan die laatste twee parameters weet ik ook niet... of alle radiologen altijd doordrongen zijn dat dat zo belangrijk is. Ik heb er zelf ook overigens een hoop van geleerd... door het zelf allemaal te moeten doen... Um, dus je moet dat eigenlijk uh, uitvoeren wat ook wel weer lastig is... voor hoe kleiner je ziekenhuis, hoe meer dubbele uh, functies uh, specialisten hebben. En om dan een hele analyse erbij te doen, dat is ja, best wel pittig. Dus wij worden gelukkig ook daarin wel geholpen uh, door, uh, door het bedrijf... Wat, waar wij die algoritmes van, van afnemen. Uh, ook in hun belang natuurlijk, maar ook in die van ons. Om er feeling mee te krijgen. Uh, dus ja, op die manier probeer je voor jezelf uh, aan te tonen of iets veilig of niet is. En daarbij hoort ook een stukje um, handleiding van hoe te gebruiken. Is het volledig standalone en zeg maar hand over de ogen en, en we laten het werk doen? Of um, zeg je er duidelijk bij, dit is een workflow tool. Dus altijd moet er nog een radiologische beoordeling zijn tot nu toe. Hè. Dat kan natuurlijk in de toekomst echt wel anders liggen. Uh, maar uh, het is het tweede paar ogen... wat vooral ons moet helpen in de avond ondersteuning en bij grote volumina onderzoeken. Ik heb het over bloed in de, uh, in de, bij de CT gehad voor trauma's. Maar hetzelfde doen we bijvoorbeeld bij al die uh, oncologische follow-up scans. Die zijn tegenwoordig om de paar maanden vanwege al die nieuwe therapieën... Um, kunnen allemaal longembolie hebben, omdat het een complicatie is natuurlijk wat we weten van een oncologisch probleem. Um, met het algoritme wat wij gebruiken kunnen we zelfs die incidentele longembolieën opsporen. Um, waarmee je dus ook weer, um, daarvan moet je dus dan ook weer aantonen dat het uh, relevant is. Dus niet alleen is het zo, werkt het goed, maar hoe relevant is deze longembolie? Hadden we daar echt wat mee gemoeten? Dat zagen die weer daaruit voortkomen. Dus je moet blijven nadenken.
1: Dus ik denk dat het ook heel goed is dat je dan realiseert... waar is het algoritme gemaakt? Werkt het ook voor mijn populatie? Nou, een van de tools die ik net voorbij hoorde komen... Uh, weet ik van dat er, uh, dat er een verschil is tussen bijvoorbeeld de schedel van een iemand met een Chinese achtergrond... en een Europeaan. Uh, en dat daarmee ook de, de, de hele performance uh, kan veranderen. Dus dat is wel goed om... om, om in je achterhoofd te houden, uh, hoe kan ik het gebruiken?
2: En als je dit zo vertelt, dan krijg je langs me zeker van... en hoe doe je dat allemaal? Uh, hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, ja, benoemde net al even de tijd. Hè? Dat is natuurlijk een belangrijk punt. Maar ook, hoe overzie je zo'n groot traject? Want dit zijn trajecten met vele stappen die niet... Uh, zeg maar alleen maar van het begin tot het eind te voorzien zijn waarschijnlijk. Dus, uh, ja. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ik denk dat ik in het begin en radiologie loopt in die zin ook gewoon voorop, denk ik. Hey, die zijn gewoon echt al langer hiermee bezig. Maar uh, ik denk dat iedereen die een dergelijk project in, in zijn of haar ziekenhuis heeft gedaan... dat hij er wel achter gekomen is dat je toch een aantal stappen maakt... en dan wat, wat over het hoofd gezien hebt en weer vijf stappen terug moet... Uh, tot de grote frustratie van iedereen... Um, uh, kort geleden is de, of vorig jaar is de, is de uh, leidraad uh, voor de toepassing van dit uh, van AI uh, uh, naar buiten gekomen, door het ministerie ondersteund, ministerie van uh, VWS. Uh, ik heb het idee, of wij hebben het idee, zeg ik maar even, uh, vanuit het de, vanuit de netwerk, dat, dat dat iets is waar we, waar we eigenlijk verder mogen moeten uh, om het concreter te maken. Ik denk dat we eigenlijk middelmeer zitten te wachten op een soort stappenplan. Van welk, wat is nou eigenlijk het, ge, het geheime recept? Waar moet ik sowieso aan denken? Uh, en welk werk hoef ik niet opnieuw te doen? Want een business case maken, dat, daar kijken we denk ik allemaal helemaal tegenop. Ik heb ik in het verleden ook gedaan, toen keek ik er echt tegenop. Nu is het eigenlijk iets waar wat je, ja, daar, daar heb je gewoon templates voor. Daar kan je gewoon mee geholpen worden. Ja. Uh, en dat maakt dan weer de communicatie met een raad van bestuur of met afdelingsleiding een stuk makkelijker. Dus ik denk dat daar, um, maar goed, spreken natuurlijk even. Uh, vanuit, uh, vanuit die achtergrond. Ik denk dat daar echt wel vooruitgang naar te boeken is.
2: En is het dan zeg maar, de gedeelde ervaring voldoende overlappend... om inderdaad tot dat soort stappenplannen te komen? Want ik denk dat als je dat hebt... dat iedereen die daarmee aan de gang wil gaan... op welke manier dan ook, heel erg mee geholpen zal zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Uh, ja, wij hebben er ook wel echt over nagedacht... om dat uh, goed uh, vast te leggen. En um, deels is dat ook te doen. En daar, daar is... we hebben een goede, ja, eigenlijk een goede outline wel voor business case. En het valt of staat natuurlijk ook met um, um, de niet-medici, de um, bedrijfskundig-managers bijvoorbeeld van een afdeling, die affiniteit uh, hopelijk hebben met dit onderwerp en je kunnen begeleiden daarbij. Want ik heb eerlijk gezegd ook zelf niet per se de interesse om het van A tot Z helemaal zelf te willen uitschrijven... en alle onderhandelingen te doen. Dat is niet mijn expertise. Uh, ik denk dat, dat degene die de karttrekkers zijn van AI-projecten op een afdeling... Nou, zoals jij dan in andere hoedanigheid, maar uh, ook kijkende naar mijzelf... dat het moet komen vanuit een klinische frustratie van dit kan beter. Ik zie een business case... Um, oh wacht, er moet ook nog geld geregeld worden. Oh ja, we, dat moet op een creatieve manier, want er is nooit ergens geld voor. Dus dat heeft mij ontzettend gedwongen op een creatieve manier... om te gaan met, een, uh, met het genereren van een business case. Namelijk vanuit de gedachte, oh radiologen moeten geholpen worden... met het uh, hoogvolume, laagcomplex onderzoek. Uh, maar wacht even, hoe, is dat, uh, hoe dient dat een klinisch doel? Wat heeft de klinicus eraan? En dan ga je dus kijken, hoe is die workflow nou eigenlijk? Waar, kan ik, waar is die verbetering ook goed voor? En krijg ik die mensen aangesloten? Ja, kun je dat vangen in een werkstructuur, werkdocument? Misschien ja, als je definieert van tevoren dat de klinici betrokken moeten zijn. Dat je dus met meer medisch specialisten en verpleegkundigen samen uh, voor een oplossing moet gaan. Als je dat in zo'n plan kunt zetten, lijkt het me ontzettend nuttig.
2: Ja, want het is natuurlijk, je bent aan het pionieren. En dan is het natuurlijk wel prettig als je de lessons learned van anderen wel kan gebruiken. Terwijl het aan de andere kant de essentie natuurlijk van pionieren is dat er mm -hmm. geen vast pad ligt. wat je eh, zeg maar van meet af aan succesvol kan inslaan. Dat, dat zou een illusie zijn, denk dat ik. Dat is deze precies fase. ook
0: wat ik ja. bedoel: ja. dat, dat ja, die balans. Ja.
2: Dan komt het aspect teamwork hier naar voren. Dus uh, jullie zijn de kartrekkers, uh, de inspiratoren en, en dat soort dingen. Maar je doet het niet alleen. Ik wou eigenlijk eerst even kijken naar teamwork binnen de vakgroep. Uh, dus de directe collega's. Hoe zit het daar? Wat zijn jullie ervaringen?
1: Ja, dus even teruggaan. Maar toen ik in het Amsterdam UMC werkte uh, en we daar onderzoek deden. Als dat je vraag is, dan, uh, ja, dan zeker bij het toepassen... Uh, als je die transitie aan het maken was. Dat was echt team, teamsport. Uh, van degene die de materialen onderhouden... tot uh, instructies meegeven. Nou goed, we hebben de man zal gehad... dat de instructies meegeven vrij, uh, vrij makkelijk was... omdat het vrij intuïtief gebruik was. Uh, maar ik denk dat is echt... dat implementeren, dat is gewoon een teamsport. Mm -hmm. En ik denk dat eigenlijk uiteindelijk... de techniek niet, niet de uitdaging is. Maar elke nieuwe tool die je inzet... is toch een kleine verandering in je workflow. Uh, de uitdaging is om het voordat je het gaat implementeren... zo neer te zetten dat dat zo klein mogelijk is. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk is dat toch, blijft het mensenwerk En die cultuur die daaronder zit, die, die is het belangrijkste eigenlijk.
2: En als dat team dan goed draait, uh, wordt iedereen dan blij?
1: Dat is natuurlijk beperkt door de, de bril die ik op kan doen. Hè? Dus de, de, de casus die ik, uh, die ik gehad heb, zou ik zeggen ja. Dus ik heb meer positieve reacties. Ook van de mensen die uh, nou, overwegend meer in de tegenstand staan... Uh, gehad dan, uh, dan bij andere innovaties. Uh, dus ik vond het eigenlijk makkelijker. Ook omdat je het makkelijker hebt. Software is meestal makkelijker te integreren in je workflow. Um, ja, zag ik toch echt dat, dat de update echt sneller ging. En dat mensen daar ook voor uit durfden te komen. En dat vond ik nog misschien het meest bijzondere. Okay. Van, oh ja, ik, ik zat hier eigenlijk een beetje tegenop. Maar, hm. en dat, dat vond ik wel eigenlijk het meest opvallende. Het ja. ja. zal zeker niet zo met alle oplossingen zijn... En volledig afhankelijk van de casus. Maar ja.
2: En jou, Carolien, heb je echt net beschreven dat je het halve ziekenhuis zo'n beetje betrekt in de, in de vraagstukken. Dus dat team is daar nog groter. Hoe, hoe ging dat bij jullie?
0: Um, ja, ik zou ook weer niet durven beweren dat het, dat het zo groot is. Maar um, nou, het begint natuurlijk op je eigen afdeling. Uh, wie zijn de first followers die, die je ondersteunen in het idee? Waarmee je eerst een vakgroep moet overtuigen. Want het moet ergens beginnen. Um, en dat valt of staat met, met, met het goed aangesloten houden van die collega's die, um, die wel een impact hebben op de besluitvorming. Uh, dus de aandachtsradiologen voor bijvoorbeeld uh, thorax to, bij longembolieën. Ja, als die er niet, niet aan willen of niet in uh, geloven... Dan, uh, en jij denkt echt van wel... dan is het je taak om die aangesloten te houden... en, um, en te bevragen over wat, wat vind je belangrijk. Uh, hoe wil je dat het eruit ziet? Um, als de tool eenmaal geïmplementeerd is... dan moet je ze ook continu erbij houden... van ben je nog tevreden, moet het anders... Uh, want er is een grote kans dat ze gelijk zullen hebben als ze zeggen... ja, sorry, um, Carolien, maar dit dient echt geen klinisch doel. En vanuit daar moet het uh, stap voor stap een olieflek zijn... waarbij je dus de andere specialisten aan boord gaat trekken... Um, uh, tijdens het gebruik vooraf. Tijdens de business case moet je natuurlijk ook al gesprekken hebben... Um, en, en dat gaat doorgaans uh, wat sneller. Want mensen willen zeggen, nou, doe eerst maar die pilot en dan zien we, zien we wel. En het echte werk de, begint eigenlijk daarna pas. Wat jij ook zegt over technisch uh, implementeren is één ding. Maar daarna het gebruik blijven stimuleren en uitkomsten bekijken.
1: En in de ontwikkeling zie je dat overigens ook terug. Hè? Dus ik denk dat we voor de tool die ik nu aan het ontwikkelen ben, die we nu aan het ontwikkelen zijn... Uh, dat we meer dan, misschien wel bijna 300 snijdende specialisten, verpleegkundigen, iedereen die er maar mee zou kunnen werken, bij betrokken uh, hebben. En uh, ook uit meerdere landen, puur om, om eigenlijk die te anticiperen daarop. En dat is eigenlijk nooit af. Dus na je implementatie zakken meeste mensen in, maar we weten allemaal dat, nou, je hebt net een training gehad, 90% het uh, best gaat het gebruiken. En dan, dan zakt het meestal weg als je blijft meten. En, en hoe hou je die mensen erbij? Nou, ik denk dat dat inderdaad... Dus de aandacht moet erbij blijven. En dat is uh, op een bepaalde manier.
2: Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... dat als het werkelijk in de workflow wordt geïntegreerd... dat je dan op een bepaald moment... het ook letterlijk in de routines van mensen onderbrengt. Uh, is dat ook wat er gebeurt?
0: Ik denk van wel. Want uh, als nu... Um, een, um, een, nou, die analyses gaan redelijk snel... van het uh, van bedrijf waar wij het algoritme van hebben. Dus de een return van het resultaat is binnen een paar minuten. Maar het wil natuurlijk wel eens gebeuren... dat er toch op een manier een glitch in de connectie zit... en dat het net een tikje langer duurt. En dan worden um, collega's toch al uh, van... goh, hè, waar blijft het resultaat? Of uh, um, nou, dat soort uh, opmerkingen uh, krijg je dan. Dus mensen zijn er uh, steeds meer aan gewend. En het inderdaad, wat je zegt... Het, als je het nu weg zou halen, zou dat een heel grote impact hebben. Dus,
2: dat is dus eenmaal de drempel over en in die routine ingebouwd... Uh, dan zit je wel sound of zo te horen. Dat, dat nou, is wel mijn de idee
0: wel, ja. maar je moet wel um, iets met de resultaten blijven doen. Wat jij ook zegt, doet het nog steeds? Uh, kunnen we er meer uit halen? Um, heeft het nou echt ook op langere termijn invloed op een positieve manier op de workflow. En dat zijn toch dingen... Daarmee moet je de vinger aan de pols houden.
1: Ja, plus dat je ook de volgende vraag kan creëren. Dus We, we hebben gewerkt aan een algoritme om laag te voorspellen... voor IC, OK, misschien wel eerst hulp. Op het continue signaal. Um, en dan zie je dus, oké, okay, je kan het voorspellen... maar dan vertel je me niet wat ik moet doen. Okay. Iets denk ik, wat als je daarvoor had gezegd... nou, we kunnen niet alleen voorspellen... maar we kunnen ook vertellen wat je moet doen... Ja, dat is natuurlijk vele bruggen te ver waarschijnlijk, want dan ga je echt op mijn professionele gebied komen, zeg maar. Ja. En nu zien we, en dan zie je opeens dat er een nieuwe vraag ontstaat. En dan ben je ook bijna verplicht om dat, daar, om dat te gaan exploreren, om die waarde vast te houden. Dus het is ja, in die zin is het ook niet. Heb je, heb je ook weer een soort risico bijna? Uh, en heb je ook een soort verplichting om, om de volgende stap weer te zetten?
2: En ik kan me voorstellen dat dat niet altijd eenvoudig is, in de zin dat dat een ander soort analyse vergt en dat je daar ja. gewoon weer een echte ja. breinkraker bij hebt.
1: Ja, in dit geval al helemaal, want uh, ja, dat is zo complex wat dan de volgende stap er zijn. Zoveel opties uh, en het probleem was ook niet e enkel. Dus uh, ja, de oplossing is meestal ook meervoudig. Uh, je moet een beetje vocht geven en een beetje dat. Uh, dus dat, dat, dat maakt het nog eens extra complex. Uh, en plus dat je, en dat hebben we natuurlijk nu nog niet eens benoemd, maar er zit ook een heleboel wetgeving omheen. Uh, dus als jij de volgende stap gaat maken en gaat zeggen wat iemand moet doen, dus niet gaat zeggen ik ga je beslissing ondersteunen of bijstaan in je keuze... maar ga je vertellen wat je moet overwegen... om te gaan aan een actie moet gaan doen... Ja, dan, dan gaat er nog eens een deur open... aan extra bewijzen die je moet aandragen... en zekerheden die je moet in gaan bouwen.
2: Toch als jullie het zo vertellen... dan voelt het als dat je... als professional... Uh, stapsgewijs... Mee ontwikkelt met... die AI. Kunnen we zeggen... Van dat het op die manier ook jezelf verandert... of het vak verandert?
0: Dat, dat denk ik wel... Ja, het verandert hoe we er uh, naar kijken waar, uh, ja, waar straks een radioloog echt nog voor nodig is. Uh, of waar we het los kunnen laten. Uh, die die CT-hersenen uh, gaan we natuurlijk nog wel op andere pathologie checken. Maar uh, op het moment dat dat scanvolume gewoon zo hoog uh, blijft, of te weinig mankracht uh, om steeds alles zelf te bekijken, kun je ook zeggen: Nou, dat laten we gewoon over. Bepaald segment over aan AI. Dus hoog volume, laag complex, zodat wij onze aandacht vrijhouden voor de hoogcomplexe um, CT-scans, MRI-scans. Um, en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld dat voorbeeld van het automatisch protocoleren. Ik hoop dat ik over een paar jaar denk van nou dat we dat allemaal met de hand aan gingen klikken. Wat een werk. Wat, terwijl je eigenlijk wil je eigenlijk de uh, protocollen die niet standaard zijn voor een specifieke vraag. Daar wil je aandacht aan besteden. Dus het natuurlijk het, verandert het je vak.
1: Ik denk dat dit eigenlijk uiteindelijk is AI maar een techniek. Als ik naar mijn eigen vak weer terugkijk, anesthesie, uh, auscultatie tijdens de OK was de standaard. Toen was er nog geen saturatiemeter. Er ook geen enkele trial over geweest eigenlijk. Uh, dat is op een gegeven moment de standaard geworden. We gingen uiteindelijk naar badingsapparaat kijken als we echt naar de ventilatie wilden kijken. Dus die. Ja, die stethoscope is eigenlijk overboord gegaan bijna. Um, maar, en we hebben eigenlijk het volgende deel... de nieuwe werkprocessen hebben we eigenlijk gewoon overgenomen. En geen, geen haan die daar die meer naar kraait. Uh, en daardoor zijn we ook in staat gewo geworden... om meerdere elkaar tegelijk te doen. als dus we het niet hadden kunnen doen... dan hadden we een stuk minder productief geweest. Dan hadden we de huidige zorgvraag echt niet aangekund.
2: Een ontwikkeling die zeker verder zal gaan. Uh, waar zitten voor jullie de knelpunten of de valkuilen...
0: Ik denk naarmate je meer en meer applicaties laat draaien op medische data, niet alleen radiologisch, maar ook bijvoorbeeld jouw applicatie of noem maar op, andere, je kan het zo gek niet bedenken. En wat gebeurt er nou als die allemaal op de data van één bepaalde patiënt draaien en die tegen elkaar in invloed hebben. Ik kan zo niet een heel duidelijk voorbeeld noemen, maar ik kan me best voorstellen dat zoiets mogelijk is. Dus. Daar moet je over nadenken. Je moet nu al nadenken over... oké, okay, ik heb misschien nu nog maar drie applicaties in mijn ziekenhuis. Maar over een paar jaar... hoe wil ik dat mijn AI-landschap er, eruit ziet? Hoe gaan we dat veilig maken? Hoe kunnen we nu al um, voorselecteren... Op, op partnerships met bedrijven die betrouwbaar zijn... die ons duidelijk willen faciliteren... die hetzelfde doel voor ogen hebben. Niet alleen meer en meer apps... zoals uh, het gebruik van een iPhone... Maar dat landschap moet vormgegeven worden op een veilige manier.
1: Ja, ik denk dat we nu heel erg zitten op data governance. Met nog een heel vraagstuk. Wie is nou de eigenaar? Um, en ik denk dat de volgende uitdaging inderdaad is de model governance. Uh, en, en die twee samen. Dus ik, ik benijd de ziekenhuisbestuur in die zin niet. Uh, dat je natuurlijk zit, we komen vanuit een transitie naar zo'n EPD toe. Waarbij we het landschap simpeler hebben gemaakt. Maar ik denk dat daarachter nog een heleboel complexiteit in de data zit, puur technisch. Um, en dat we dan vervolgens krijgen, we, nou goed, iedereen heeft een aantal projecten. En hoe gaan we nou zorgen dat we het overzichtelijk houden? Ik denk dat dat inderdaad uh, een van de grote uitdagingen gaat zijn.
2: En zie je dat er stappen zijn die genomen worden om dat te bevorderen? Want je had het net over de leidraad, hè? dat is zo'n stap die daarbij hoort. Oh. Uh, hoe, hoe zie je dat bij de ziekenhuizen gebeuren?
1: Ik denk dat deze discussie nog in wording is. Misschien hebben we het een en ander gemist... maar ik heb het idee dat dit uh, bij alle zorginstellingen uh, ook GGZ, dat dit echt een, 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 een van de agendapunten is. En zeker nu we uh, natuurlijk op de voorhoud staan... dat uitwisseling van data makkelijker zou moeten kunnen worden. Um, ik denk dat dit een van de dingen is die nu op de agenda overal bereikt. En dat zie je ook met de discussies met verschillende raden van bestuur terug. Uh, iedereen komt natuurlijk met zijn eigen platformpje voor zijn of haar oplossing... Uh, in het ziekenhuis of, of the shelf. Uh, en, en ja, uiteindelijk moet dat voor een ziekenhuis managebaar zijn. Voor een instelling managebaar zijn. En dat wordt denk ik wel de, de volgende stap. Ja.
2: Zou je daar uit de OVG-ervaring wat over kunnen zeggen? Hoe dat bij jullie gaat?
0: Een voorbeeld is dat vanochtend uh, hadden we uh, uh, gesprekken met dat bedrijf... waar wij een partnership mee willen aangaan. Waar we meerdere algoritmes afnemen waar we willen kijken wat we er nog meer uit kunnen halen. Zodat die apps bijvoorbeeld in de toekomst niet uh, allemaal apart werken... maar dat je een soort synergisme kunt creëren. Want daar ben je op uit. Um, dus dat, dat is hoe we in het OVG, denk ik, uh, toch doorpioneren. Je krijgt ook, als je met zo'n bedrijf praat en er meer mee wil... krijg je ook ideeën. Want zij zitten vooraan uh, bij de mogelijkheden. En ik denk dat wij... Ook wel geluk hebben gehad dat we dat we deze hebben, uh, dit bedrijf hebben uitgekozen. omdat zij heel duidelijk ook uh, meedenken over dat landschap. Tuurlijk hebben ze een commercieel belang. Maar ze denken wel degelijk ook na over de gevolgen van, van wat, wat we aan het creëren zijn. En ik denk dat, je, dat, je, dat dat vooralsnog de aanpak is.
2: En daar moet wel voldoende aandacht aan besteed worden, want we hebben het wel over iets groots en veelomvattends als ik het. Uh een beetje in de toekomst uh, projecteren. Absoluut.
0: En in die zijn um, soms hebben we er misschien uh, tussen aanhalingstekens... wat uh, dat, het, dat het wat traag werkt als als collega's wat conservatief zijn in hun uh, of traag in hun adaptatie. Maar het heeft natuurlijk een hele duidelijke functie altijd gehad dat medici conservatief van aard zijn, want anders ha hadden we veel te snel allerlei dingen geïmplementeerd die eigenlijk niet, niet goed zijn of niet effectief of zelfs gevaarlijk. Dus dat in die zin heeft, trekt dat de balans weer naar de, naar de goede kant, denk ik.
1: Je ja. bent natuurlijk wel de hoeder voor de patiënt. Dus ik denk dat we die rol uh, moeten blijven vasthouden. Um, ik, ik zou hem eigenlijk nog even willen doorvertalen naar, naar de andere kant... om maar zo te zeggen. Um, ik denk dat wij een hele duidelijke rol kunnen hebben als medisch specialist richting de makers. Even in de breedste zin. Um, in het verleden uh, zijn er toch een flink aantal grote bedrijven die hebben geëxaleerd in een technologie push. Um, ik denk dat er gewoon heel weinig kennis is over wat er in een zorginstelling gebeurt en wat daar de uitdagingen precies zijn. En dan krijg je iets wat wel raakt aan het probleem, maar toch niet echt een oplossing is. Uh, en ik denk dat als wij daar op wat voor manier dan ook een rol in kunnen spelen, dat dat ja, toch leidt tot meer zinnige, zinnige oplossingen dan, uh, uh, dan we anders zouden hebben. Ja. Ja, dus misschien is dat meer een oproep. Uh, ja. Ja.
2: En misschien nog kijkend naar de specialist-collega... Uh, die niet bij de pioniersgroep hoort, maar wel in die dagelijkse praktijk werkt... en dit soort dingen langs kan krijgen. Hebben jullie tips voor uh, hoe ze zich zouden kunnen gedragen? Hoe moeten zij het aanpakken? Hoe moeten zij zich daarmee verhouden? Hebben, kunnen jullie daar wat aan meegeven?
1: Ja, nu, nu preek ik natuurlijk een beetje vanuit de, de, het netwerk. Maar ik, ik denk dat we uh, met z'n allen eigenlijk moeten zorgen... dat we vooral ook uh, dat we, dat we ons, ons kennisniveau op niveau krijgen. Uh, dus ik denk dat dat een soort verplichting aan jezelf... en ook weer aan je patiënt eigenlijk is. Dit soort dingen komen eraan. Uh, het zal misschien niet heel snel zijn... maar misschien wel sneller dan je denkt. Ik denk als je kijkt naar hoe Epic nu doorpakt... En, en allerlei tools al in gebruik wil gaan nemen, ook in Nederland. Uh, en dan heb ik het over ChatGPT en toepassingen daarvan... Dan, dan denk ik dat we, ja, je kan het ontkennen... maar ik denk dat we toch wel iets aan ons kennisniveau kunnen doen.
0: Ik denk dat als je het uh, over die collega's... die niet de first followers, maar eigenlijk de uh, slow adapters zijn... moet je eigenlijk gewoon zeggen, durf te vragen. Stap naar die collega toe die, uh, die dit als aandachtsgebied heeft. Uh, want dat zeg ik ook tegen mijn, tegen mijn collega's, vraag aan me. Uh, want het is een van je taken als... Uh, als ja, voorvecht van AI of implementator op je afdeling... om die rol op te pakken. Dus, dus echt laagdrempelig te zijn... en je uitleg nooit, uh, nooit te vermoeid om het weer opnieuw uit te leggen. Dus durf te vragen, collega, die, dat niet, uh, die het niet als primaire aandacht...
1: Heeft. Ik denk dat de gezonde kritikaster die wil je eigenlijk in je implementatiegroep hebben. Uh, want die stelt de vragen die uiteindelijk... ik zou je zeggen het meest relevant zijn, maar die leven en die misschien niet iedereen durft te stellen... en die uiteindelijk de grote bottlenecks voor het echte succes kunnen wegnemen.
2: En dit is onze binnenwereld. Hebben jullie ook nog tips of vragen aan onze buitenwereld? Wat zou politiek moeten doen of andere relevante organisaties?
0: Maak het makkelijker voor de ziekenhuizen die die middelen niet hebben... om een analyse te kunnen doen voordat ze een algoritme duur aankopen... Maak het mogelijk met. Uh, met dat hoeft er geen astronomische bedragen te zijn. Maar. Help alsjeblieft om de specialist, dus de, de praktische toepasser. Um, ja, daarvoor iets van een beetje tijd vrij te maken. Anders krijg je dat um, algoritmes worden doorgedrukt. En weinig tijd is om echt te kijken: helpt dit in mijn ziekenhuis?
1: Ja, dus ik zou inderdaad willen pleiten voor een soort sandbox. Uh, waarin de verschillende grote stakeholders allemaal een belang nemen. Uh, en dat, dat zijn de obvious, hè, dus de, 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 de zorgverzekeraars. Um, waarin eigenlijk een soort, soort risicovrij gebied wordt gecreëerd. Nu is het echt zo van, oké, okay, ga ik dit doen? Want dan moet ik er dus letterlijk tijd en geld in investeren. Laten we dat net de twee dingen zijn... waar je als zorginstelling en als persoon binnen die zorginstelling... te weinig van hebt. Um, dus als we inderdaad allemaal de mond vol hebben over... we moeten meer sustainable zorg op gaan, gaan, gaan leveren... Dit zou mogelijk een van de oplossingen zijn. Past het daar binnen? Dan wil ik graag een omgeving hebben waar ik dat in kan uitproberen op zijn minst. Dus
2: creëer een experimenteeromgeving ja. waar we samen ja. dingen kunnen doen. En waar ook kleinere uh, organisaties of instellingen of vakgroepen ook in mee kunnen doen. Zonder ja. dat ze meteen op topniveau hoeven te zitten. En op die manier kunnen we samen verder
1: komen. Ja, waarbij falen ook mag. Ja, dat, dat is, is iets wat natuurlijk zonde. heel moeilijk ja. is. Ja. Dat is moeilijk. Ja. Um, maar als jij teruggeeft: dit project uh, heeft niet, is niet geslaagd, maar hier en hierom, en dit kunnen we als organisatie leren, dat is meestal meer waardevol dan dat ene, die ene casus die niet gelukt is. En alle tijd en moeite die daarin ging.
2: Dus we moeten ja. niet alleen experimenteren, maar vooral ook een leeromgeving
1: hebben. Ja, en dat is natuurlijk een harder culturele punt meer. Ja.
0: Ja, want de rekening ligt te veel op dit moment... bij de ziekenhuizen en de uitvoerende uh, dokters. Dus uh, helemaal mee eens.
1: Ik zie
2: heel veel kansen. Ik zie ook heel veel bewerkelijkheid. Er moet nog veel gebeuren om die kans ook daadwerkelijk waar te maken. Maar uh, ja, heel hartelijk dank dat jullie je licht hebben laten schijnen... over deze ontwikkelingen zo van binnenuit. Carolien, Bart, van harte bedankt. Um, ja, en uh, luisteraar, uh, dank dat je luistert natuurlijk. Maar vooral ook... Um, als je vragen, opmerkingen hebt, uh, reageer uh, naar communicatie at the En dan kunnen wij op de een of andere manier zorgen dat we dat bij de voorzitter van het netwerk zien te krijgen.
1: Zeker, dank. Ja.
2: Dank je